0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos de inversión con Diego González, que es socio director de Cobalto Inversiones, EACI. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Susana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Eh, pues todo muy bien, la verdad. Mm. Sí, sí, bueno, sí. pues
1: estabas contando que vosotros las carteras las eh, tenéis eh, cargadas desde hace ya bastante tiempo de, de Value, ¿no? Eh, sesgo Value, Por que se está funcionando bien, ¿no?
2: Sí, además... Eh, para bueno, por pues suerte, no
1: por trabajo, y eh, por, parte, parte de suerte, y por Siempre hay una parte de suerte, claro. también
2: hay parte de trabajo y... Pero
1: la suerte hay que buscarla.
2: Desde luego, claro, eso siempre. Claro,
1: <risa> sí. eh, Eso, cuéntame, ¿cómo, cómo tenéis las carteras y cómo se están funcionando? Bueno, en,
2: es, en ese en ese sentido, si, si más o menos miramos las caídas en, en, la, en la parte de los mercados de renta variable, la parte de growth, caídas mm. dependiendo el, el fondo, sectores, pero en torno eh, al 25%, mientras que fondos de carácter value, o acciones de carácter value, mejor dicho, prácticamente se han, han terminado planas en el año, ¿no? Y, y esto puesto en el contexto de, de un escenario de desaceleración, inclusive que se está hablando de recesión, que parece cada vez más probable, o esa temida estaflación eh, es paradójico, ¿no? Porque muchas empresas de estas de carácter value son empresas de carácter industrial, cíclicas, sin embargo, no se han visto penalizadas, y las otras sí. Realmente, si el fondo del mercado, el fondo macro es, es tan malo, pues, pues también deberíamos haber visto caídas importantes en este tipo de, de empresas, ¿no? Entonces, yo creo que es el movimiento... Más que por un tema de carácter recesivo, o sea, por un tema macroeconómico, sino es un cambio de entorno y, y también esa sobrevaloración que tenían las, las compañías de, de crecimiento, eh, bueno, pues, pues el mercado ha, ha corregido, ¿no? Y el catalizador es el cambio de entorno en el que, bueno, pues el escenario es distinto al ciclo anterior que tuvimos eh, en el año 2020, ¿no? Uh -huh.
1: Voy a recordar los teléfonos 915 uno teléfonos para que ustedes nos llamen y manden sus mensajes y sus consultas sobre fondos de invasión. 609-2247-16. ¿Tú eres más de gestión activa o, no, o, o también de, de gestión indexada?
2: Tiene sentido combinar ambas. Para, uh -huh. por ejemplo, fondos más de pequeña capitalización, siempre ir de la mano de, de una casa de gestión activa. O sea, es decir, el diferencial que hay entre el índice o las, o las posibilidades de generar un uh -huh. alfa es mayor. Y para los fondos, digamos, más de eh, grandes empresas, eh, sobre todo cuanto más eficientes sean los mercados, si estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos uh -huh. o mercado europeo, en segundo lugar... Eh, pues tiene más sentido y sea uh -huh. una opción de bajo coste, pero también por otra parte, yo creo que aquí hay un debate interesante, eh, que es que en los últimos años cada vez eh, ha habido una ha habido una deflación, ¿vale? Uh -huh. la, la, la economía es deflacionista en todo tipo de servicios. Entonces, en la parte, digamos, de, de, de los servicios de gestión de activos de fondos, eh, lo que vamos viendo es que las comisiones de gestión cada vez eh, van a menos y hay un punto en el que se van encontrando poco a poco eh, el coste de la gestión pasiva con el coste uh -huh. de las comisiones de, de, lo, de los fondos uh -huh. de gestión activa. Uh
1: -huh. eh, ¿Y en momentos de alta volatilidad como ahora de escasa visibilidad funciona mejor la gestión activa y en los momentos donde hay una dirección clara o al alza o a la baja funciona mejor la eh, gestión indexada?
2: Eh, es, es, es una pregunta muy amplia, depende del espectro, eh, pero lo que sí que es verdad que muchas veces el, cuando hay grandes macromovimientos de mercado eh, lo que se ve más penalizado, eh, primeramente, eso es la gestión pasiva donde hay más flujos, ¿no? entonces eso también genera un, un, riesgo, un riesgo como porque tal.
1: Ahora estaba pensando, por ejemplo, dentro del, del Nasdaq, hay, o sea, el Nasdaq ha caído como un 28% en ¿no? el sí, año, más exacto. o menos, pero hay títulos que han caído un 70%. Entonces, si te indexas, pues, eh, y luego estamos viendo que dentro de lo que es tecnología hay algunas que lo están haciendo muy bien, pasa lo mismo con las petroleras, o claro, lo mismo con si, los ve, si vemos,
2: por ejemplo, en el, digamos. Cada, claro. cada día el, los ganadores y perdedores, pues en el Nasdaq es, es, es drogadura, por así decirlo. Es decir, tenemos compañías que suben un más 25 en el día o que caen un menos caen un menos 40. Entonces, bueno, pues es un mercado eh, muy volátil con, con grandes dispersiones.
1: ¿no? Eh, vamos a ir con los oyentes, porque ya tengo unos cuantos y empiezo por notita de audio.
0: Buenos días. Soy Joaquín de Cádiz para el consultorio de fondos. Quisiera saber qué estrategia usa el fondo Robeco Global Momentum, si es value o grow y que si tiene buenas perspectivas para los próximos
2: meses. Gracias.
1: ¿Esto que es value, es value, growth? ¿qué?
2: Claro, o sea, digamos, dentro de lo que es el mercado de acciones, lo podemos... Bueno, eh... o es
1: barbel, ¿hay otra cosa que no, es, es barbel?
2: Eh, bueno, es, esto, esto concretamente es otro factor distinto vale, el al, al growth, vale. o el... ahora hablamos un poquito de factores, eh, pero digamos, si, si viésemos el mercado global de acciones y lo tuviésemos que partir en, uh -huh. en conjuntos, eh, por supuesto tenemos el value, que estamos hablando mucho, el tema del growth, por lo mal que lo ha hecho este año, Excelentemente bien la última década, pero también hay otros factores. Por ejemplo, tenemos el factor mínima volatilidad, vale que son sobre todo compañías muy conservadoras, pensemos en una utility, eh, que cuando hay caídas caen menos. Evidentemente, cuando hay grandes rallies se quedan rezagadas, pero eh, también tenemos el factor size, el factor tamaño, que sería, por ejemplo, compañías de pequeña y mediana capitalización. ¿Vale? que uh -huh. también aporta diversificación, aparte de estar en compañías pequeñas que a largo plazo crecen más, pero también hay otro factor que es momentum. Vale. ¿vale? Eh, uh -huh. Momentum, mm, por definirlo de una manera muy fácil, <risa> hay definiciones mucho más de, de libro, pero eh, a mí me parece un... un eh, de, de, uh -huh. Tiene una definición yeah. muy compleja, pero al final, eh, cuando una acción tiene una inercia al alza, yeah. por, por decirlo de alguna manera, eh, lo que, este factor lo que hace es aquellas que van a seguir teniendo esa uh -huh. inercia por contarlo de una manera un poco un poco llana y ese tipo de factor en algunos momentos eh, funciona de mejor manera el, el, el perdedor en este caso es el es, es crecimiento es growth en este en este okay. año y, y lo que decimos siempre yo creo que la gran receta eh, yo ahora mismo creo que lo que va a rebotar en el corto plazo es el growth, creo que vamos a tener uh -huh. posibilidades de rebote pero al final hay que tener una cartera que no esté sesgada a un factor, porque vale. es, es muy difícil acertar, que igual eso que es la parte el barbel, ¿no? que
1: Barbel significa que vas de uno a otro según veas la oportunidad es, es, que es, no te encasillas en una exact, Exactamente, en
2: un es, la, vale. es la, la recomendación es uh -huh. decir, no sesgar una cartera uh -huh. a una cosa uh -huh. concreta ni, ni a un gestor uh
1: -huh. eh, Oye una cosa, en estos momentos porque ahora que vamos de una cosa a otra estaba pensando eh, está sufriendo la renta variable y está sufriendo la renta fija. La renta bueno, fija. que en renta variable habría que cogerlo entre comillas porque, aunque muchos índices están en negativo este año, uh -huh. hay valores que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, sí. dentro del IBEX 35, un Repsol puede estar subiendo un 40%, un Solaria uh -huh. puede estar subiendo un 20%, los bancos lo están haciendo de maravilla, pero luego hay otras compañías que están de capa caída y mmm, mejor no mirarlas. En renta fija eh, hay un sufrimiento muy destacado este año y eh, 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 ¿Es necesario en un contexto donde ahora renta variable y renta fija lo están pasando mal meter alternativos? o ¿Es necesario o, sea, ¿o es, es obligado? Porque antes lo veíamos como una opción. Eh... Yo creo
2: que había que haberlos metido antes y, y mira, yo, yo creo que hay un tema interesante. Volviendo a la renta fija, que todos estamos hablando, tenemos la, uh -huh. la eh, digamos la etiqueta de que no hay oportunidades, ha sucedido algo muy interesante en el mercado que nosotros estamos aprovechando y es en los bonos grado de inversión vale de, de mayor solvencia, estamos hablando de reitina. Por ejemplo, vemos fondos eh, como, por ejemplo, el PINCO Income, que es un, un fondo del que hemos hablado en, en otros programas. Eh, la caída que ha habido en renta fija ha dado lugar a poder entrar en ese fondo con una rentabilidad por cupón en euros, vale la clase en euros cubierta, del 5,7%. vale Estamos hablando eh, de un fondo que si lo aguanta la cartera hasta vencimiento, estamos hablando rating a menos, es decir, máxima solvencia, eh, nos vamos a, el, el escenario más pesimista es que nos llevemos un 5,7 de rentabilidad simplemente por, por cupón. Uh -huh. Entonces, eh, todas estas correcciones que estamos viviendo ha dado una oportunidad, podemos uh -huh. hablar de una dislocación de mercado en el que entrando en bonos de elevada solvencia tenemos rentabilidades por yield, por, por decirlo de manera correcta, rentabilidades por cupón, eh, por encima del 5% en emisiones de alta solvencia vale, y, y de, corta, de, de corta duración. Estamos hablando de una cartera con una duración de, de dos años, un poco superior a dos años y medio. Entonces, uh -huh. el espectro de la renta fija, uh -huh. yo creo que ahora tiene todo el sentido eh, uh -huh. volver a pensar en renta fija. Ahora quizá es el momento de, de quitar la parte de alternativos si no la hemos tenido y volver a alocar en renta fija. Hay una oportunidad, creo que de libro o histórica, y bueno, pues en, en renta variable, lo que pasa que evidentemente si hay un deterioro muy importante de la economía, pues la renta variable va a seguir sufriendo. El tema de los bonos al final tiene una virtud, eh, la virtud del bono, la emisión la compras ahora y dentro de dos años, dos años y pico, termina. Entonces recibes el principal más el cupón. Entonces es mucho más cierto, hay mucha más certidumbre en cuanto a lo que sabes que vas a recibir.
1: ¿no? <risa> eh, voy con Joaquín, buenos días.
2: Buenos días, seño...
0: Bueno, yo te digo seño porque Susana es la profe que todo. Ah, no, 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 si
1: está... yo estoy aquí aprendiendo, si soy la primera que está tomando notas. Exacto. Estoy como una loca, me lo estoy pasando Entonces, pipa. yo,
0: como escucho los, por tu programa todos los días, uh -huh. la semana pasada escuché a un analista que daba una referencia sobre un fondo uh -huh. que yo quiero que el analista que tenemos hoy nos lo analice y vea si es uno de los productos que puede ser en este momento eh, interesante. Se llama Finances y Dividendos Mixto o sea, renta variable, renta fija y además un dividendo bueno porque lo paga creo que dos veces al, al año, no sé cuánto va a ser. Si él estaría, o le parecería en estos momentos es interesante invertir algún dinero en este fondo. Ah, me ha
1: dicho mixto y ¿Es eh, mixto? ¿Renta fija
0: dicho? Sí, sí se llama finanzas estrategia dividendo mixto.
1: Vale, dividendo. O sea que mixto. es
0: de dividendo y mixto. Vale, o sea que eh, uh -huh. invierte. Lo comentó la uh -huh. semana pasada vale. un analista de Muy lo bien, que tú traes aquí nada. hablando de. Le cuando.
1: contamos. Gracias, que, Joaquín bueno, Tengo te el te número suelgue. de y
0: todo aquí apuntado, pero bueno, vale. no.
1: Gracias. supongo
0: que con esto sea suficiente, sí, suficiente para que me pueda decir algo muy
1: bien, gracias, vale. suerte muchas
0: gracias y enhorabuena
1: primero, ¿qué es un mixto? ¿y te parecen eh, buenos los mixtos? hay mixtos flexibles que pueden tener de 0 a 100 en Exacto. ambos activos, uh -huh. lo que quieran pero hay otros mixtos que si son 70-30 son 70-30 y ya está exactamente,
2: ¿no? dependiendo de las casas pues tienen gamas en los que los mixtos uh -huh. son más, tienen una posición estructural es decir, no uh -huh. lo cambian a lo largo del tiempo y hay otros que son mucho más flexibles mi opinión personal tiene sentido pagar por los mixtos, o a mí como más me gusta llamarlos, multiactivo, por aquellos que realmente el gestor eh, mueve la cartera y acierta moviéndola, ¿no? Y yo creo que hay otro enfoque en este producto, que es un poco por donde va más el cliente.
1: Espera, ¿en el... los mixtos solo se puede poner bolsa y renta fija o puede haber mixtos donde también incluyas divisas? Estoy pensando, o un oro.
2: Claro, es, eso es muy interesante. Eh, eh, los, a mí me gusta llamarlo más multiactivo. Los llama es un lenguaje más puramente vale. español de, sí. de nuestra legislación. Sí, es como y un nuestro, sandwich, jamón y que se Exactamente, está, ¿no? bueno, pero hay más tipos de sandwich, vale. ¿no? Para, para entenderlos. Entonces los multiactivo, por ejemplo, nosotros uno de los que más nos gusta el Raffer Total el Retón, eh, pues, por ejemplo, es un fondo que tiene acciones y bonos, pero también tiene oro, divisas, es decir, tiene multitud de activos y eso lo que le hace es eh, bueno, pues una gestión más más, di más diversificada. ¿no? ¿no? Entonces, dentro del universo de los mixtos, nosotros es una categoría de activo que, que utilizamos. Eh, creo que el oyente iba más enfocado por la parte de, de si tiene sentido algo, un producto más de cobro de dividendos. Eh, de income, como lo llamamos, in income, vamos a utilizar la palabra más, más llana, ingresos, ya vengan de dividendos o de cupones, y yo lo que sí que creo que tiene sentido desde el punto de vista de composición de cartera, eh, entre otras temáticas, tener una parte importante enfocada en el enfocada en el income. ¿vale? Eh, nosotros en ese sentido lo que buscamos, más que fondos multiactivo o barra mixtos, eh, sobre todo fondos de renta variable, con foco en alta rentabilidad por dividendo, en compañías que tengan una alta predictibilidad en cuanto a beneficio por acción y pago de dividendos, Es decir, que no paguen ahora un dividendo eh, muy elevado para mañana eh, dejar de pagarlo, sino que tengan mucha certidumbre a nivel de, de cuenta de resultados, sobre todo foco en compañías quality. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que si queremos generar income eh, a través de activos de reales como infraestructuras eh, rates, que sería inmobiliario o, o, o fondos más de, de acciones de renta variable, eh, podemos encontrar rentabilidades por dividendo elevadas
1: uh -huh. Otra duda que tengo yo eh, con los fondos eh, hoy estoy en plan sí. alumna listilla eh, cuando hablamos también de, imagínate un fondo de renta variable, yo suelo preguntar oye, ¿es un fondo muy diversificado o concentrado? Es decir, que tenga 30 valores o que tengan 150 ¿Qué es mejor? Es que te lo digo, a ver, sí. yo ahí tengo <risa> el corazón pregunta. partido. A claro. ver, eh, por una parte pienso, si tienes muchos valores, fenomenal, porque diversificas. Pero si tienes pocos valores, eh, pues y tienes las ideas claras y tienes convicción, ole.
2: Suena muy bien el tema de la convicción <risa> a nivel de marketing. Eh, <risa> ah, la <vale>. experiencia <risa> profesional es que fondos muy concentrados, fondos muy concentrados es de 30. Yo creo que un fondo que tiene menos de 30 posiciones. No. Va, vas a pasarlo mal. Uh -huh. Eh. Cuando vienen desastres, es, tienen descalabros muy importantes. Si lo que queremos es eh, un fondo más todoterreno que nos cumpla un espectro más amplio y no, no nos dé grandes disgustos, eh, pues evidentemente está, estamos hablando de fondos que por lo menos tengan más de 60 o 100 posiciones, ¿no? Evidentemente, pues pues hay, hay fondos que tienen más de 1.000 posiciones, ¿no? Por ejemplo, pues un ETF que replica un índice, pues a lo mejor tiene 1.500 eh, acciones replicando la cesta, ¿no? Entonces... Eh, es más importante, esto es un concepto un poco técnico, el el, el tracking error o el uptick share, que es lo que se separa al gestor del índice y ver el, el, la rentabilidad que produce. Entonces, el número de posiciones es un criterio a mirar y si tenemos fondos con, con pocas posiciones, eh, bueno pues tiene que tener un, un porcentaje muy limitado dentro de la cartera porque si no, podemos tener grandes disgustos por, por experiencia personal.
1: Mm. Eh, mira, uno de los oyentes dice, ¿me puede dar su opinión sobre dos fondos de inversión? Uno es el Nordea, uno European Covered Bond, y el otro es el Comgest Growth Europe Opportunities. Euro, eh, euro, euro pone. Comgest Growth Europe Opportunities.
2: Pues eh, empezando por el segundo, el de renta variable mmm, es un buen fondo desde el punto de vista de gestión, pero yo creo que la parte growth eh, que espera que haya un rebote para sesgarla a más avalio a otro tipo de factores, eh, que ha tenido un mal comportamiento. Y luego el, el Nordea Stable Return, eh, yo le daría una alternativa. Nosotros es un fondo que tenemos como, como monetario, pero eh, creo que, que actualmente eh, tiene otras alternativas dentro de la parte conservadora de la cartera y eh, le recomendaría el AXA Global Inflation, Inflation Short, que es un fondo de bonos soberanos ligados a la inflación y creo que le puede funcionar muchísimo mejor en un contexto como el actual
1: Oye y cuando ¿invertamos en Estados Unidos ¿o siempre con la divisa cubierta o no?
2: No depende, depende. La, la recomendación o sea, Pero es
1: importante mirarlo
2: Es crítico vale. eh, Hay que pensar que el diferencial por el diferencial de tipos de interés el coste de las clases EuroHedge suele estar en torno a un 2 un 3% uh -huh. dependiendo del caso uh -huh. es decir vamos a perder un 3% anual lo cual es una barbaridad
1: Es una barbaridad Es una ¿no? barbaridad Es un pico
2: es una barbaridad, dependiendo del, del diferencial de tipos de interés. Eh, por ejemplo, no nos pasa con Japón, con el yen, pero con el con el dólar sí pasa. Entonces, yo creo que siempre hay que tener una parte estructural en la cartera en dólares y no pensar en moverla, sino utilizarla para comprar activos en, en dólares uh -huh. y cuando haya buen momento uh -huh. de entrada pues no sé, pues en torno a 1,15, 1,20, pues aprovechar para comprar y dejarlo como algo estructural a, a largo uh -huh. plazo. Muy uh
1: -huh. bien, pues Diego González, socio director de Cobalto Inversiones SEAFI. Un placer. Un placer gracias, gracias. Eh, he aprendido, he tomado notas y lo hemos pasado bien y hemos ayudado a los oyentes, que es lo importante. Ellos son los protagonistas. Gracias, cuídate mucho gracias, y hablamos en unos días. Hasta pronto, un abrazo.